0: ان يستجمر الانسان بالعظم الاستجمار بالعظام جنايه على الجن عدوان على الجن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بالعظام وقال انها زاد اخوانكم من الجن الجن يجدون العظام او فرما تكون لحم العظام التي ناكلها ناكل لحمها نحن ونلقيها نرميها بالارض يجدون الجن مكسوة اللحم يأكلونها فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وقد ذرها عليهم ويخشى أن يؤذوه إذا آذاهم بها على كل حال يوم قيامة يقتص للمظلوم من الظالم من حسنات الظالم إلا إذا نفدت فيؤخذ من سيئات المظلوم فيطرح عليه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ من هو المفلس؟ الذي ليس عنده شيء. قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. ما عنده شيء، قال لا. المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال. كبيره عظيمه. فياتي وقد ضرب هذا. وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار كل شيء لا يمكن أن يضيع لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم ولكن إذا أخذ الظالم إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاه فيه فقد اقتص من نفسه قبل أن يموت لأن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فقد يدعو المظلوم على ظالمه ويستجيب الله دعاه وحينئذ يكون انتهى يقتص منه في الدنيا وأما إذا سكت ولم يعب عن صاحبه فإنه يقتص له منه في الآخرة والله الموفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطلب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عَيْنُهُ عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بأذي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم من بعضه
0: فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما حجه الوداع ولا ندري ما حجه الوداع وحجه الوداع هي الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره من الهجره صلوات الله وسلامه عليه وودع الناس فيها وقال لعني لا ألقاكم بعد عامي هذا ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط وقد ذكر أنه حج قبل الهجرة مرتين ولكن الظاهر والله أعلم أنه حج أكثر لأنه كان هناك في مكة وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عز وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحج، وعلى كل حال الذي يهمنا أنه حج عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في السنة العاشرة ولم يحج قبلها بعد هجرته وذلك لأن مكة كانت بايدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف وغزى ثقيفا وحصلت خجوة الطائف المشهورة ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة وأتى بعمرة ليلا ولم يطلع عليه كثير من الناس ثم عاد إلى المدينة هذا في السنة الثامنة في السنة التاسعة كانت الوفود ترج على النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية فبقي في المدينة ليتلقى الوفود حتى لا يثقل عليهم بطلبه. يعني لاجل من اجل ان الوفود اذا جاءوا الى المدينه وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا وشمالا فلم يحج في السنه التاسعه من اجل تلقي الوفود. هذا من وجه ومن وجه اخر في السنة التاسعة حج مع المسلمين المشركون لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة ثم منعوا من دخول مكة وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامٍ هذا وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أن لا, يطوف أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان امير الناس في تلك الحجه في تلك الحجه يعني حجه عام تسع ابا بكر رضي الله عنه ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعالم ابي طالب في السنه العاشره اعلن اعلن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيحج وقدم المدينه بشر كثير يقدرون بنحو 100 الف والمسلمون كلهم مئة وأربعة وعشرون ألفا أي لم يتخلف من المسلمين إلا القليل فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة التي سميت حجة الوداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها في قوله لعلني لا ألقاكم بعد عام هذا وصار الأمر كذلك فإنه توفي بعد رجوعه من المدينة إلى المدينة في ربيع الأول أي بعد حجه محرم صفر واثني عشر يوما من ربيع الاول صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاه والسلام في في حجه الوداع يخطب الناس، خطبهم في عرفه وخطبهم في منى. فذكر الدجال المسيح الدجال وعظم من, من شانه وحذر منه تحذيرا بالغا. وفعل ذلك ايضا في المدينه. ذكر الدجال وحذر منه وبالغ في شأنه حتى قال الصحابة كنا نظن أنه في أطراف النخل يعني قد جاء ودخل من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه كل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال يخوفونهم نوح الى محمد عليه الصلاه والسلام وانما كانوا ينذرون قومهم مع ان الله يعلم انه لن يكون الا في اخر الدنيا من اجل الاهتمام به وبيان خطورته وان جميع الملل تحذر منه لان هذا الدجال وقال الله واياكم فتنته وأمثاله وامثاله هذا الدجال ياتي الى الناس يدعوهم الى ان يعبدوه ويقول انا رب وان شئتم أرأيتكم اني رب فيامر السماء يقول لها امطري فتمطر ويامر الارض يقول انبتي فتنبت اذا عصوه امر الارض فامحلت والسماء فقحطت واصبح الناس منحلين هذا لا شك انه خطر عظيم ولا سيما في الباديه التي لا تعرف الا الماء والمراه فيتبعه اناس كثيرون الا من عصم الله ومع هذا فله علامات بينه تدل على انه كذاب منها انه مكتوب بين عينيه كافر ر كافر يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة، ولا ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ، لأن هذه لأن هذا كتابة ما كتابة عادية، كتابة إلهية من الله عز وجل. ومن علاماته أنه أعور، أعور العين اليمنى، والرب عز وجل ليس بأعور. الرب سبحانه وتعالى كامل الصفات ليس فيه نقص ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه اما هذا فانه اعظم عينه اليمنى كانها عنبه طافيه وهذه علامه حسيه واضحه كل يعرفها فان قال قائل اذا كانت فيه هذه العلامه الظاهره الحسيه كيف يفتتتن الناس به نقول إن الله تعالى قال في كتابه: "وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون". ما في فائدة. الذين أضلهم الله لا ينفعهم علامات الضلال تحذيرا، ولا علامات الهدى تبشيرا. لا لا يستفيدون. وإن كان العلامة ظاهرة. ثم بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذه العلامه لا تخفى على احد. وبين في حديث اخر انه ان خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حجيجه دونه. النبي حاج أن بحاج عن امته صلى الله عليه وسلم. قال وان يخرج وانا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. فوكل الرب عز وجل فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال تحذيراً بالهم وليعلم أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان ويبقى في الأرض أربعون يوماً أربعون يوماً فقط لكن اليوم الأول كسنة اثنا عشر شهراً تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشتق إلى المغرب ما تغيب وتبقى غائبة ليلا ستة أشهر هذا أول يوم واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة وبقية الأيام كسائر الأيام كم يبقى سبعة وثلاثون يوم كسائر الأيام لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بهذا الحديث لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنه كامله ما تدور على الارض وهي تدور عليها باربعه وعشرين ساعه ما استشكلوا هذا لانهم يعلمون ان قدره الله فوق ذلك وان الله على كل شيء قدير والصحابه ليسوا يسالون في الغالب عن المسائل الكونيه القدريه لانهم يعلمون قدره الله عز وجل لكن يسالون عن الامور التي تهمهم الامور الشرعيه لما حدث بانه يبقى سنه قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاه واحده قال لا اقدروا له قدره يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا لو ما وان لم تزل الشمس مثلا اذا طلع الصبح يصلي الصبح اذا مضى من الوقت ما بين الصبح الى الزوال صلينا الظهر حتى لو كانت الشمس في اول المشرق وستكون في اول المشرق لانها ستبقى سنه كامله فقال اقدروا له قدره. اذا نصلي في اليوم الاول صلاه سنه والصيام نصوم نصوم شهرا ونقدر الصوم و الزكاة نعم كذلك وهذه ربما يلغز بها يقال مال لم يمضي عليه الا يوم فوجبت فيه الزكاة كذلك ايضا اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر والثالث صلاة اسبوع والرابع تعود الايام كما هي وفي إلهام الله للصحابة ان يسالوا هذا السؤال عبرة لانه يوجد الان في شمالي الارض وجنوبي الارض يوجد اناس تغيب عنهم الشمس ستة اشهر وتطلع عليهم ستة اشهر لولا هذا الحديث لاشكل لا على الناس كيف يصلي هؤلاء وكيف يصومون لكن الان طبق هذا الحديث على حال هؤلاء وكل هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم سنه كامله يقدرون للصلاه قدرها كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في تقدير الصلاه في ايام الدجال. وياتي ان شاء الله بقيت الكلام على هذا الحديث.
1: عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبل من الأرض قوقه من سبع أراضين متفق عليه ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد متفق عليه
0: نقل المؤلف عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض قيد شبر طوقه يوم القيامه من سبع اراضي هذا فيه نوع من انواع الظلم وهو ظلم الاراضي وظلم الاراضي من اكبر الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الارض لعن من غير منار الارض قال العلماء منار الارض حدودها لانه ماخوذ من المنق المنور وهو العلامه فاذا غير انسان منار الارض بان أدخل شيئاً من أرض جاره إلى أرضه فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتمت عقوبة أخرى وهي ما ذكره في هذا الحديث أنه إذا ظلم قيد شبه طوقه يوم القيامة من سبع أراضي لأن الأراضين سبع كما جاءت بالسنة الصريحة وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية لأن بين السماء والأرض من الفرض كما بينهما من المسافة الأرض أكبر بكثير من السماء أكثر بكثير من الأرض وأوسع وأعظم قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض يطوق هذا يوم القيامة من سبع ارض يعني يجعل طوقا في عنقه والعياذ بالله. يحمله أمام الناس أمام.... العالم يخزى به يوم القيامه ويتعب به. وقوله قيد شبر من الارض ليس هذا على سبيل القيد بل هو على سبيل المبالغه. يعني فإن ظلم ما دونه طوقه ايضا لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغه يعني لو كان شيئا قليلا قيد شبر فانه يطوقه يوم القيامه وفي هذا الحديث دليل على ان من ملك الارض ملك قعرها الى الارض السابقه اذا ملك الانسان قطعه من الارض فهي ملكه الى الارض السابقه فليس لاحد ان يضع نفقا تحت ارضك الا باذنه يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضين لجارك فأراد جارك أن يفتح نفقا بين أرضيه وتحت أرضك فليس له الحق في ذلك لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابقة كما أن الهواء لك إلى السماء فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذنك ولهذا قال العلماء الهواء تابع للقرار والقرار ثابت إلى الأرض السابقة فالإنسان له من فوق ومن تحت مقدار ملك لا أحد لا أحد يتجرأ عليه قال أهل العلم ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن على أرضك فإن الجار يلويه عن أرضك فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك لأن الهواء لك الهواء تابع للقراء أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت يملي له يعني يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله فلا يعاتله بالعقوبه وهذا من البلاء نسال الله ان يعيذنا واياكم من البلاء ان يملى للانسان في ظلمه فلا يعاقب به سريعا حتى تتكدس عليه المظالم فاذا اخذه الله لم يفلس اخذه اخذ عزيز مقترم ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد فعلى الإنسان الظالم أن يفكر في نفسه وأن لا يعتر بإملاء الله له فإن ذلك مصيبة فوق مصيبة الظلم لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً ربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم لكن إذا أملي له واكتسب آثاماً واكتسب ظلما ازدادت عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غره حتى اذا اخذه الله لم يفلته نسال الله تعالى ان يرزقنا وياكم الاعتبار باياته وان يعيدنا واياكم من ظلم انفسنا وظلم غيرنا انه جواد
1: كريم نقول المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه الله
0: تعالى. فيما نقله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وكان بعثه اياه في ربيع في السنه العاشره من الهجره بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن وكانوا اهل كتاب وقال له انك تاتي قوما اهل كتاب أخبره بحالهم ليكون مستعداً لهم لأن الذي يجادل من أهل الكتاب يكون عنده من الحجة أقوى من ما عند المشرك لأن المشرك جاهل والذي يؤت الكتاب عنده علم وأيضاً أعلمه بحالهم لينزلهم منزلتهم فيجادلهم بالتي هي أحسن ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون أول ما يدعوهم إليه التوحيد والرسالة قال له أعلمهم أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له فهو المستحق للعبادة وما عداه فإنه لا حق له بالعبادة بل عبادته باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل وأن الله وأن الله هو العلي الكبير وأني رسول الله يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن وختم به الرسالات فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار فإن هم أجابوك لذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا يجب شيء من الصلوات سواها يعني من الصلوات اليومية سوى هذه الخمسة فالوتر ليس بواجب والسنن الرواتب ليست بواجبه، وركة الضحى ليست بواجبه، وأما صلاة العيد وصلاة الكسوف على القول بوجوبهما فإن ذلك لأمر عارض له سبب يختص به ليس واجبا كل يوم، أعلمهم من الله ترى خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهذه الزكاة الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير والغني هنا من يملك نصابا زكويا وليس الغني الكثير بل من يملك نصابا زكوياً فهو غني ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحد فإنه غني وقالوا اترد في فقرائهم لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليه صدقة أهل البلد ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم لبلاد بعيدة وفي بلادهم من هو محتاج فإن ذلك حرام عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولأن الأقربين أولى بالمعروف ولأن الأقربين يعرفون المال عندك ويعرفون أنك غني فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما تكون أنت السبب فيه وربما إذا رأوا أنك تخرج صدقتك لبلاد بعيدة وهم محتاجون ربما يعتدون عليك يجمون عليك يفسدون أموالك ولهذا كانت من الحكمة أن الإنسان ما دام أهل بلده في حاجة أن لا يصرف صدقته إلى غيرهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أجابوك لذلك ووافقوا فإياك وكرائم أموالهم يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب ولكن خذ المتوسط المتوسط لا تظلم ولا تظلم واتق دعوة المظلوم يعني أنه أنك إذا أخذت من كرائم أموالهم فإنك ظالم لهم وس... وربما يدعون عليك فاتق دعوتهم فانه ليس بينها وبين الله حجاب تصعد الى الله تعالى ويستجيبها وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي ساقه المؤلف فيه ان الانسان يجب عليه ان يتقي دعوه المظلوم ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيره منها ما يتعلق بهذا الباب ومنها ما يتعلق بغيره وسنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه
0: سبق الكلام على شرحه شرحا موجزا ووعدنا ببيانه فوائده او ما تيسر منها مما يستنبط وينبغي ان يعلم ان الكتاب والسنه نزل ليحكم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والاحكام الشرعيه تؤخذ من من الالفاظ مما دلت عليه منطوقا ومفهوما واشاره والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر الشاهد قوله الا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء التاب الله فالناس يختلفون والذي ينبغي لطالب العلم خاصه ان يحرص على استنباط الفوائد والاحكام من نصوص الكتاب والسنه لانها هي المورد هي المورد المعين فاستنباط الأحكام منها بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي منه في, في إنائه فمقل ومستكثر فهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جابر رضي الله عنه ماذا بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه فوائد أولاً وجوب باعث الدعاة إلى الله. وهذا من خصائص ولي الأمر. يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان. كل مكان يحتاج إلى الدعوة يحتاج إلى الدعوة فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل. لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل ومنها أنه ينبغي أن يذكر للمبوث حال المبعوث إليه حتى يتأهب لهم وينزلهم منزلته لئلا لا يأتيهم على غره فيريدون عليه من الشبهات ما ينقطع به ويكون في هذا مضره عظيمه على الدعوه يعني ينبغي للداعي ان يكون على اهبه واستعداد لما يطيه اليه المدعو اليه المدعوون حتى لا ياتي الامر على غره فيعجز وينقطع وحينئذ يكون في ذلك ضرر على الدعوه ومنها أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم لا تقل أترك الخمر أترك الزنا أترك الربا هذا غلط أصل الأصل أولا ثم فرع الفروع فأول ما تدعو أن تدعو إلى التوحيد والرسالة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومنها أنه إذا كان المدعو فاهما للخطاب فلا يحتاج إلى شرح فإنه قال أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرحها لهم لأنهم يعرفون لسانهم لسان عربي لكن لو كنا يخاطب بذلك من لا يعرف المعنى وجب أن نفهمه المعنى لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه إلا بلغة قومه حتى يبين لهم فمثلا إذا كنا نخاطب شخصا لا يعرف معنى لا إله إلا الله لابد أن نشرحه له ونقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله كل ما عبد من دون الله فهو باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كذلك أيضا أن محمد رسول الله لا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه دون أن يفقهها بقلبه فيبين له معنى أن محمد رسول الله فيقال محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم بعثه لي... ليخرج الناس من الظلمات الى النور ارسله بالهدى ودين الحق فبين للناس كل خير ودعاهم اليه وبين لهم كل شر وحذرهم منه وهو رسول الله الذي يجب ان يصدق فيما اخبر ويطاع فيما امر ويترك ما عنه نهى وزجر يبين له. ويبين انه رسول وليس بعبد وليس برب وليس بكذاب بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه ثم وهذا عن الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو مفتاح الاسلام ولهذا لا تصح اي عباده الا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومن فوائد هذا الحديث أن أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله ومن فائده أن الوتر ليس بواجب أن الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يذكر إلا خمس صلوات فقط وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ومن العلماء من قال إن الوتر واجب ومنهم من فصل وقال من كان له ورد من الليل وقيام من الليل فالوتر عليه واجب ومن لا فلأ والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة فرض من فروض الإسلام وهي الركن الثالث بعد وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والثاني بعد الشهادتين ولهذا قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ومنها من فوائد هذا الحديث ان الزكاه واجبه في المال لا في الذمه لكن الصحيح انها واجبه في المال ولها تعلق بالذمه ويتفرع على هذا فوائد منها لو قلنا انها واجبه في الذمه لسقطت الزكاه على من عليه دين لان محل الدين الذمه واذا قلنا محل الزكاه الذمه وكان عليه الف وبيده ألف لم تجب عليها الزكاة لأن الحقين تعارضا والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقال في هذا الحديث أعلمهم من الله افترض عليهم صدقة في أموالهم لكن لها تعلق بالذمة بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن فلها تعلق بالذمة ومن فوائد هذا الحديث ان الزكاة لا تجب على الفقير لقوله من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولكن من هو الغني؟ هل هو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا اذا ملك الانسان نصابا فهو غني تجب عليه الزكاة وان كان قد يكون فقيرا من وجه اخر لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه ومن فائد الحديث أن الزكاة تصرف في فقراء البلد لقوله فترد في فقراء ولا تخرج عن البلد إلا لسبب أما ما دام في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون واستدل بهذا الحديث وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بما عند أغنيائهم وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدل الفقراء عليهم ويقولون حرمتمونا من حقنا فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد ولا شك أن من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة مع وجود مستحق في بلده لأن, الأولى لان الاقرب اولى بالمعروف وياتي ان شاء الله بقيه على هذا الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تاتي قوما من, من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه
0: ناخذ ما تبقى من فوائد هذا الحديث حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فتورد في فقرائهم والمراد بالصدقه هنا الزكاه وهي بذل المال الذي اوجبه الله تعالى في الاموال الزكويه بذل النصيب الذي اوجبه الله في الاموال الزكويه وسمي الصدقه لان بذل المال دليل على صدق ايمان باذنه فان المال محبوب الى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جَمًّا والانسان لا يبذل المحبوب الا لما هو احب منه فاذا كان هذا الرجل او المراه بذل المال ما حبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر مما يحب ما له وهو دليل على صدق الإيمان وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفة نقول له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك.
1: أيها الإخوة
0: وبنهاية